0: А у нас в гостях Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики, Ран Хиггс, доцент РГГУ. Здравствуйте, Никита. Да, отличный, еще очень... Мне... <связано> Приходил к нам <связано> уже Никита один <связано> раз, но в прошлый раз там мы закончили красивые вещи. Друзьями
2: расстались. Друзьями
0: расстались. А сейчас столкнулись с первой же проблемой, которая нас обеспокоила. А фольклор — это что такое?
2: Особенно фольклор в современном мире.
0: Определение же есть наверняка? Никто не
1: знает. Как так? На самом деле, ну, конечно же, сам термин появился в 1846 году. Его придумал Вильям uh, Томс uh, такой человек, который пытался сделать англосаксонскую науку mm. о древностях. Да, если до этого не было понятия никакого в английском языке. Вот а была такая немецкая мифология, да, причем мифология это такой большой-большой комплекс вот mm -hmm. uh, осколков вот тех самых древностей, которых мы мало чего знаем. То Вильям Томс написал такую маленькую заметку в журнал Атенеум, где говорил: ребят. Mm. Значит, я хочу сделать ä, именно саксонский фольклор. Я хочу, чтобы мы собрали все эти древности и попытались объяснить на самом деле, что происходило с нашими предками. Поэтому давайте будем собирать маленькие отрывочки. Ну, например, вот эта идея, почему кукушка кукует и предсказывает будущее. Знаете эту известную такую штуку? Нет. Да ладно, мы будем с там Сколько жить нам осталось и так далее.
0: Нет, а почему такое возникло, мы не знаем.
1: Вот, и Томс говорит, мы тоже ничего не знаем. да То есть в германской мифологии есть маленький отрывок, но вот, например, у нас Здесь, в Йоркшире, да, mm -hmm. ребята рассказывали отдельную маленькую штуку. Когда кукушка начинает куковать, они весной собираются вокруг вишневого дерева, трясут вот это дерево и поют то, что называется «Nossary Rhyme», да, то есть вот эта вот, ну, рифмованная песенка детская. Mm -hmm. Там кукушка-кукушка, сколько там ты ты ела вишню, вот сколько вишенок упадет, столько лет нам жить осталось. Mm -hmm. То есть он говорит, что буквально этот кусочек был утрачен, и только благодаря через обращение к местным традициям мы можем восстановить эту великую цепь бытия mm -hmm. да и понять, почему это так и есть. И ничего он не придумал получилось. определение. Да, он придумал определение, ничего не получилось с огромным а, англосаксонским фольклором вплоть до середины 20 века. Но термин стал жить своей жизнью. Да, Фолк это... — это
2: народ, а лор... Фолк
1: это... — это да народ, а лор — это как бы мудрость да, ага. с вот такой точки зрения. На самом деле ни про народ, ни про мудрость сейчас говорить совершенно нельзя. А -а. Там, Почему? А, в... Ну, а... Какая-то мудрость, да. Ну, например, отлично, мы сидим, например. У каждого да. народа
2: своя мудрость.
1: Да-да-да, помните эту историю? Нам нужно... Мы забыли ключ дома, мы возвращаемся и стучим три раза по дереву. Классная да. мудрость, да? Ага. Взял, взялся взялся, взялся. Взялся. Да, вот мудрость. Мудрость, глупость, на самом деле, это не очень важно, да? Лор — это, ну, как бы некоторое такой собирательство знаний, знаний. Знания, знания, знания угу да, свод знаний. Вот, и в целом, конечно же, вот с, 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 начиная с самого термина, вы сразу видите, что там есть перекос в национализм. Да? Mm. So? Но нашу науку, нашу науку о древности, англосаксонскую, немецкую... А
2: я бы задала сразу о скандинавских и историях. Именно скандинавских Давайте свои. вспомним,
1: да, если у страны нет эпоса, да, это конец XIX века, то есть нет как бы такого нормального фольклора, то это, в общем, как бы и не страна, причем в местном таком понимании. Отсюда огромное количество фальсификаций, да? Именно идентичность, идентификация. Угу. Например, там Фер, Макферсон да, фальсифицирует песни Осиана. Это, атлантские песни, которые он не собирает ну, людей, которых поют, а фальсифицирует, да. делает огромный свод. Там э, Элес Леонард, но ну, он работал более-менее хорошо, это финский такой ученый, ага. вот, он собирает руны калевальской метрики про Иль Маринина, да, ну, и так далее. И дальше делает огромный свод калевала, то есть он буквально составляет его и делает вот, вот таким большим. Значит, у народа есть эпос. В Эстонии там никакого эпоса в принципе нет, да, после следам начинает возникать такой эпос, как Калевипоэг. Это тоже делает человек. То есть он собирает какие-то кусочки и дальше пишет огромную огромную
0: поэму. То есть эпосы пишут люди? Не
1: все, да? То есть есть эпосы
0: реальные, аутентичные, а хорошие. Ну у
1: нас есть эпос. Здрасте, мы народ, да. А -а -а. Вот. есть эпосы у тюркских народов огромное количество разных. Ну например, это эсеры,
0: торы, вот это все туда
1: же. Э, Тора это скорее священный, но не эпос. Это скорее священная история, там еще другая история. Давайте да? мы просто не будем заходить. Мы сейчас говорим о некоторых аутентичные вещи. Вот. И в XIX веке да, возникает вот эта большая идея накопления, накопления свода знаний о нашем прошлом. Если у нас есть прошлое, есть сказки, есть песни, есть эпос, значит мы нация, значит у нас есть некоторая идентичность, и это очень важно. И под это дело очень многие люди начинают использовать термин фольклор.
0: Да, да, вот, а можно сразу, Сказ, сказать? Да, конечно. Сказки, эпос, какие-то песни. Да, а какие-то символы. Ну, ну, символы, ну, что нет? имеется в виду? ну, матрешка,
1: была
2: боже. А сказки-пословицы, может быть, стереотипы. Да,
1: стереотипы, это не является таким средством осмысления в XIX веке, потому что, ну, как бы э, все должно быть великим, все должно быть большим. Оно должно говорить о прошлом, о нашем героическом прошлом, да, о нашем, там, идиллическом прошлом и так Ну далее. да, там
2: же империи везде, Именно. правильно? И вот эта вот история, И Астро венгрия да. и Россия, и там Англия с ее колониями. То есть каждый хочет быть... Велич... Великие, чем кто-то хочет другой. Каждый хочет Ведь укоренить великий.
1: себя в древности и этим прославить. Да, да это угу. важно. То есть, например, вот когда даже те же самые русские былины считалось, что их не было. Да? там Кирша Данилов это начало 19 века, 801 год, угу. опубликовали сборник. Вот, ну и думали: и все, здрасте! У нас, как у немцев, будут только не белунги, вот тот кирша Данилов. Потом сильные товарищи поехали э, на русский север и вдруг обнаружили, что все это поется, да, поется и совершенно прекрасно в огромных количествах. Вот, и это Позволило, например, там России наряду с другими заявить, что у них есть эпос, ну и как бы вполне существовать вместе. Но самая прикольная история: вы помните про русский эпос? Там Илья Мур и Мицу. Ну, да. Да, да, в конце 19 века тоже такие же компиляторы пытались составить русскую Илиаду Илья. Муромец а -а -а. и Илиаду, сопоставив все сюжеты об Илье Муромце, довольно короткие, там буквально по тысяче-две тысячи строк в одну огромную поэму и эпопею. Ничего не получилось, но это не важно. Зато имя Муромса стала потом использоваться много где. Называют самолет Илья Муромец, называют пароходы Илья Муромец, называют бронепоезд Илья Муромец, и получается классная штука. Во время э, Второй мировой войны Великой Отечественной ага. бронепоезд Илья Мурмец встречается с бронепоездом Адольф Гитлер, так. и, конечно же, Илья Муромец побеждает, побеждает. Адольфа Гитлера. Ага. Мы видим, как совмещается национализм, этничность, фольклор и реальная история, и вот в этой мешанине да, все это существует и mm -hmm. поэтому под фольклором очень часто понимаются вот это наша идентичность. Mm -hmm. Иногда очень тривиально типа там песни, пляски, Балалайки. эпос, балалайка, сказка, да.
2: Картуз в зубах это. Ну то есть э, это,
1: yeah.
0: это не то, что продается на, на арбате.
1: Это не то, что продается на арбате. Это, на арбате продается та... некоторые
0: стереотипные символика, да, для, которая для... должна да, да, чтобы очень за...
1: легко идентифицировать, да, вот как медведи, фуражка, шапка, советская идентичность. Помните вот этого кепка да, это с гвоздиками? Вот я просто да, хотел да, да. спросить,
0: а советский фольклор есть? Нет, Конечно. подожди,
2: не надо переходить так. Да? Как а... вот со всем этим древним миром переходить в, да? в 20 век, а потом вот уже в наше Отниму. время Отлично. вот так будет вот, логичнее.
1: Поехали. Значит, начало 20 века, сами знаете, что было, да, некоторые новые языки. Революция, все эти оборвалки, да, угу. прочее, прочее, прочее. На основании этого возникает огромное количество шуток, да, э, появляется много разных анекдотов о других этносах, которые приезжают. Это социальный лифт, мобильность, миграция. Ну, например... Ну, например, там, не знаю, еврейские анекдоты, грузинские анекдоты, uh -huh. возникает обыгрывание э, языка, речи и так далее. Это очень много, ну, буквально в 30-х и там до 70-х годов. Ну, в частности, например, один грузин торгует пирожками, э, подходит другой, говорит, э, говорит, а с кем пирожок? Uh -huh. Он говорит, ты что, говорит, русский язык не понимаешь? Ясно же, по-русски написано «пирожок без никто». То есть мы можем с вами посмеяться, безусловно, да, но это в любом случае некоторое переживание новых ситуаций, новых людей, новых наций, которые появляются в этом огромном Потому что Советский
2: Союз объединен в большую страну, и со всех сторон идет интеграция их эпосов и этносов. Ну не
1: эпосов, да, а этносов скорее. Хотя мы знакомимся с другими историями. хотя это было всегда, но вот на поверхность это стало вылезать, когда в одном пространстве живут очень
0: много людей. И без всякого, ну, то есть без всякого намека, ну, мы понимаем, да, что для грузинов, да, этот Илья Муромец абсолютно чужой персонаж. Ну,
1: для грузин, да, Илья Муромец чужой персонаж, но, например, для татар, вот там Хызыр Ильяс, святой Илья, да, ну, как бы это вполне нормальный персонаж, который тоже появляется. Здесь очень много разных эквивалентностей. Mm. Вот я скорее немножко про другое: там 17-е годы, 20-е годы появляются уличная песня Интерес к этой уличной песне. Частушка из деревни выходит в заводы на улице, Политические разные истории начинают, mm -hmm. ну, как-то вот там петься, все, все, все замечательно. И тут советское государство прикрывает, буквально захлопывает воронку. Это про НЭП, когда 20-е практи... 20 Да, вот сразу после НЭПа, 29-й, 30-й, захлопывает воронку и говорит: а советский народ не может нести такую чушь. Mm. Он не может рассказывать про демонов, про домовых, про леших У советского народа не может быть вот этих порочащих чистушек и так далее, да. Не может быть дурацких уличных песен Только высокая, только классная, только эпос, только сказка такая большая, да. Только песня.
2: То есть это сверху решение.
1: Да, такое ну, вот... Чуть не горький, партина. на самом деле еще об этом говорил. Вот и даже есть вот такой... Но горький в это пример. верил
2: или он соглашался с тем, что лучше так? Черт его знает,
1: горький не очень хорошо знал фольклор, судя по всему, да, но при этом он был хорошим функционером и человеком. Ну, писатель он был жить. тоже
2: хорошим. Да,
1: никто не спорит, но при этом он как бы, ну, понимал, что лучше делать так и не так. Да. И в 30-е годы э, начинается вообще классная история, когда советским фольклористам дается задание. Давайте, ребят, поезжайте в деревню, и соберите нам фольклор, но про кого? Не про Илью Муромца, зачем это уже было, это все устаревшее и так uh -huh. далее. Соберите нам героические песни про Ленина, про Сталина, про Попанина, про Чкалова, про героев нашего времени. Как будто они там уже есть. Как будто они там есть. Ну, то есть идея очень простая, да, вот такой перенос. Если народ поет, uh -huh. значит, это легитимно. Да, значит, наше oh, правительство легитимно. Я такую песню легитимно.
2: недавно слышала. Сейчас мы найду. Можно вот искать. Это... Спи мой воробушек. та-та-та-та-та-та. И Анна в конце Герман. Сталин своей рукой. И там такая красота. Найдем оригинал, по-моему, это Вертинский И или кто-то пел. Очень крутой, как у дядька.
0: Как раз Анна Герман вырезана. Не-не-не,
2: Герман не надо. Надо, де дедушка, что пел, красивым голосом. Я когда это услышал, у меня аж слезы потекли. И там столько прям спи мой птенчик, там такая проникая песня. И в конце Сталин тебя вообще выведет в люди. Я такой, боже ты Ой, это надо костров
1: лесорубы, там, былины о да. Сталине мудром поют. Да. То, То есть мы это понимаем, было
2: задание, чтобы вот со со современные Я думаю, что это было не совсем
1: задание, это была некоторая вера, да. Все-таки это начало Советского Союза, это вот эта вот коммунистическая идеология, ага. что, блин, народ-то верит в нас, все должно быть. Иначе приезжают фольклористы в деревню, а там что? А там... А там этого нет.
2: А там, вот. все... ну, там есть
1: какие-то отдельные да, такие образования. Кощей
2: Бессмертный? Ну,
1: нет, в смысле...
0: Стихи Михаила Исаковского, Маргарита. А -а -а. Песня да, но, да, Матвея Блатного.
2: Да. А, ну вот, значит, эти двое подсветились. <свят> <свят> И вот, значит, да. они
0: едут. А Что делать?
1: Ну, Герман в том числе.
2: Не, ее не надо, точно.
1: Берут, значит, с собой фильмы про Чапаева, книжки uh -huh. про газеты и начинают полномерно работать со сказителями, представляете, да, с носителями uh -huh. фольклорного текста. Сейчас мы сделаем вот эту, вот строчку потом вот эту, напишем, и в итоге у нас появляется некоторый набор текстов, которые абсолютно не аутентичны, но которые все таки написаны в соавторстве с фольклористами, да. Чикалов, То есть фольклористы
0: взяли Папани формат, и под этот формат написали то, что им было нужно.
1: Но не совсем написали, да, то есть это некоторая совместная работа, там же есть творческие сказители-импровизаторы, которые хотели и подзаработать с одной стороны, mm -hmm. а с другой стороны показать свою вот такую творческую подкованность. Mm -hmm. И получается, например, вместо Папанин там по колен борода персонаж. Mm -hmm. так. Те самые красные соколы, да, ну, как бы с сокольничкой у нас есть. Но блин, это время
2: было заказчиком или ситуация? То есть тут нет время, плохих, Время, ситуация,
1: хороших. государство, э, ну, Скорее...
2: Ну, нап... как и русскому, но советскому государству нужно было себя тоже установить. Да, -то Время у... все рассудилось очень просто. В 70-е
1: годы э этих вот новин, как их называли по аналогии с былинами, то, что было давно, угу. новины, то, что сейчас, просто не стало. Я, Я нашел, а не использует.
0: 1949 год. Класс. Даст тебе силу, дорогу укажет Сталин своей рукой. Вот. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. родной. Ой, а когда а у меня слезы ёлки. пьяные текли,
2: я была трезвая, за рулем слышу это дело.
0: И надо сказать, что почему ты против, собственно, Анны Герман. А у Анны Герман был вырезан этот куплет. Представляешь? Нет,
2: ну, все-таки мужское, там еще старое, еще потрескивает это. Просто сейчас найдешь. Это относится
0: к этому? Я бы
1: сказал, что это уже рефлекс, да, попадания фольклорных вот этих вот историй, вот те тенденции идеологических угу. в массовую культуру, конечно. Но же. А Александр Сергеевич, наши
0: все не тронули же с его сказками?
1: Нет, Александр Сергеевич, кажется, не тронули, а не а публиковали все. часть, да, вот всякие там ретамантские стихотворения э, стали публиковать не, но... под именем Пушкина, да, уже в... Сказки, годы. Все равно остались его. Конечно.
0: Но сказки это все-таки авторские, да. Давайте различать. А вот, Авторские и нет. Ну, он, хорошо, тогда, может быть, чуть-чуть назад откатимся. А Александр Сергеевич не брал ничего из фольклора. Но история Пугачевского
1: бунта там были некоторые предания, да, которые он брал. То есть отдельные песни западных славян, которые он, как бы, вот фольклорные элементы включил туда. Вот, ну и, безусловно, есть отдельные вещи, которые мы рассказывали, э, ну, видимо, на Псковщине, mm -hmm. да, Марина Родионовна, вот это вот все. То есть это отдельные элементы, да, которые попадают в руки талантливого человека, да, и дальше начинается то, что мы уже считаем своим достоянием национальным. Но говоря к фольклору имеет очень опосредованное отношение. Это называется термином фольклоризм, mm -hmm. да, в фольклористике.
0: Советский Союз, вот он такой жесткий, там, 30-х годов, началась война. Что, что с фольклором происходит? Он но немножко ослабляет. есть.
1: Э, нет, он но с, нам удалось создать свой
2: современный советский фольклор. Нет,
1: ну, в смысле, удалось на какое-то время, ага. да, но после этого, если мы говорим про новины, да, все это пошло, конечно же, на спад. То есть, нам удалось это очень плохая формулировка. То есть, здесь мы можем перейти, видимо, к современному определению фольклора ну и давайте. понять, что это такое на самом деле. Да? Так. То есть, смотрите, вот мы живем в некотором сообществе. Нам что-то говорить дозволено, мы легко можем про это говорить, да? а что-то нам запрещается говорить. И фольклор, по сути, это некоторый набор текстов, поведенческих реакций, да, различных знаков и символов, которые позволяют санкционированно высказать наше недовольство по отношению к определенной ситуации. То есть
2: вы намекаете на, анегно... на анекдоты?
1: Не только. Иногда санкционировано, а иногда не санкционировано. То есть иносказательный форум. А. Вот смотрите. Там ну, вот сюжет про Сталина, очень простой. Товарищ Сталин был большой ученый. Мы знаем эту песню. Орешковский, по-моему, если чего не путаю. <compassion> Я не знаю. Но неважно. Вот. Товарищ Сталин был большой ученый. Я ему цитату, а он мне ссылку. Угу. <н Gabriela> Можно мы должны посмеяться. Цитата-ссылка, да, это ага. вполне нормальная такая реакция, но при этом мы хорошо понимаем, что здесь закодирована история, да, ссылка <гас> а, при Сталина.
2: ссылка, то есть господи, а я <гас> современный лад, что ссылка на Википедию. Вот, вот, <гас> вот, Далее,
1: цитату, а он мне ссылку. <гас> <гас> вот, и за такие вещи, конечно, сажали, да, сажали за анекдоты, довольно ага. большое количество таких анекдотов есть. Миша Мельниченко, например, замечательный ученый, выпустил целый указатель сюжетов советских анекдотов вот такого времени, ага. да, и такого содержания. Вот, Но это вроде бы как санкционировано, не санкционировано. Да, разговоры на кухне. узнают, посадят. Mm -hmm. Но если мы перейдем, например, еще к более современным формам, вспомните там, не знаю, 90-е годы и прекрасный анекдот когда там женщина должна рожать ребенка, вот 9 месяцев не рожается, 10, 11, 12, не mm -hmm. рожается ну, там, через 2 года все-таки идет к врачу зачем-то. вот, Врач, значит, открывает, смотрит, там сидит день зеленый, колется, курит и пьет водку. И говорит: закрой дверь, лысый, мне холодно. Mm -hmm. да? Вот опять же, да, санкционирование выражения какого-то странной ситуации, недовольства. Это 90-х. 90-е, да, алкоголизм, наркомания, аборты, ребенок может родиться уродом, вот это вот все слухи смешиваются и дальше передаются вот в этом цикле анекдотов там, о мертвых, нерожденных и прочих mm -hmm. младенцах.
2: Ну давайте сделаем паузу, после новостей новостей спорта мы продолжим э, говорить о роли фольклора в современном мире.
0: Болк. Никита Петров у нас в гостях. Физики и лирики. Шоу
1: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
2: Ну, Никита что, что Петров продолжаем. у нас в
0: гостях по-прежнему. И мы подошли, собственно, с фольклором
2: к современности, 2019 год или ну, давайте с 2000-х найдем. Как, ну,
0: как вам удобнее? Как? С появлением интернета, ну, нет, ну Мы закончили на том, что фольклор — это способ выражения недовольства чем-то. то есть ну, это ну, С одной не стороны, да, анекдоты. не всегда, но, тем
1: не менее, э, чаще всего так оно и происходит. Да. Недовольство, причем не только политической ситуации
0: или чем-то еще. Ну, да. и личной но и жизнью. Личной жизнью, возможно, с... да. Такой
2: ситуацией жизненной. А вот,
0: кстати, анекдоты это фольклор всегда... Да, почти
1: всегда, конечно же. Но вот, э, и, но, смотрите... Э... Фольклористики тоже очень многие люди пытаются найти, с одной стороны, объяснение тому, почему мы рассказываем да, эти фольклорные тексты, а с другой стороны, мы исследуем механизмы передачи этих текстов во времени в пространстве. Почему они вообще устойчивые, почему они передаются? Ну, да. у нас была вот.
2: гостья, которая толковала сказки, и очень многие сказки несут с собой воспитательное и какое-то назидательное вот я содержание бы вот с гостью, я с большим удовольствием поговорил, По да, да? потому
1: что толкование сказок — это такая герменевтика и внутренняя интерпретация, которая Не основана традиции. генетика,
0: скажешь людям, что значит. Внутренняя
1: интерпретация, внутреннее объяснение, которое основано на определенной традиции. То есть, если вы сейчас будете мне объяснять, что там яйцо кощей имеет некоторый смысл, я скажу, а кто это сказал? Говорит, ну,
2: это мы там психологи-то говорили. Да, да, эта женщина сказала нам очень мило, сказала, что когда шкуру жабы сжег Иванушка, он зря это сделал. Надо было подождать. И вот это урок тому, что нужно ждать какого-то определенного возраста, чтобы там что-то. Сейчас мне глаз дергается,
0: да, вот зритель, наверное, заметил. Сейчас у меня
2: гость наш. Ну, мы тут одного.
0: Сейчас да ну поспорь с ней хотя бы так за кадром, но вот я буду представлять ее интересы. Она объясняет, например, что сказка, опять же, про золотую рыбку, которую мы все прекрасно знаем. да. Она есть, как бы, мораль, которая считывается сразу: что надо хотеть ровно столько, сколько надо. И бабка главный отрицательный персонаж, называется не знала берегов. И поэтому, собственно, оказалась у корыта. Не верил
2: в себя и А вот самый главный
0: смысл сказки в том, что дед не при принял к себе а, ему назначенного вознаграждения, потому что рыбку он поймал, потому что он хороший человек, а он сказал, да мне, мол, ничего не надо, да уходи. В общем, короче, неприятие того, что тебе дано, вот это как раз и есть самый главный грех, и об этом сказка.
1: А давайте мы об этом спросим тех людей, которые эти сказки рассказывают, а что она для них. Они скажут, ну, просто рассказывают потому что было интересно. Да но ну, скорее всего да И
0: никакого там нету цели морали но вот
1: сейчас мы этот эксперимент провести не можем да, потому что эта сказка уже не бытует в устном бытовании совершенно У -у -у. понятно что ну, родители, ч... родители читают детям по книжкам и вчитывают свои интерпретации свои объяснения туда У -у -у. Вот. но если бы например попали в реконструируемый там, 19 век и начали спрашивать а о чем она я думаю что мы получили такое количество объяснений которые ну никак вот в эту объяснительную модель не вкладывается да в действительности сказки чему то могут учить да никто не спорит особенно например там детские сказки о животных да, Когда там, например, петушок защищает э, несчастного зайца На которого в лесу нападает леса, И так далее Такая дружба, взаимопонимание и так далее Но объясните мне смысл сказки, например, про репку вот ну, объясните, да? Да.
2: Это взаимопомощь какая-то, колхоз.
1: Конечно. Класс. Да, учитывая, что в оригинале... С точки
0: зрения это просто сложение сил. Да, учитывая,
1: что в оригинале, но там вместо жучки была, конечно, сучка, да, потом заменили на более благозвучную сучку, а вместо последней мышки была пятая нога.
2: А это что ж такое?
1: А вот кто же знает, что же такое-то? А,
2: в общем, ладно. Мы ну, хоть не колонны, Давайте, опять, <святые> <и сильно. святые> Давайте, все таки Вот вернемся... по поводу
1: объяснений, это очень сложный момент, а, да,
2: давай... поэтому... Давайте батл устроим фольклористов. Надо Класс. Будет Класс!
0: Отлично. Надо будет позвать, но то... <святые> про говорящее тесто нам рассказали, то есть там тоже есть некий смысл. Колобок, да? Да, что, в общем, это не, не просто так, это типа надо, в общем, как бы из дома уходить, но недалеко. Ага ну не до <смех> <смех> так, <смех> Да,
2: <смех> и что-то такое. Но главное, я так, из давайте я, сказок... я сделаю <смех> маленький Хорошо. резюме. То есть, да,
1: есть такое направление такое направление в психологии, называется сказкотерапия. Да. В этом смысле рассказывание сказок, вчитывание в них смыслов и объяснение этих смыслов людям, которые пытаются с помощью сказкотерапии лечиться, это абсолютно нормальная вещь. Но, видимо, а -а. ничего общего с реальной символикой, семантикой э, тех самых произведений, которые мы называем фольклором, это, наверное, не имеет. То есть в каждом отдельном случае мы должны смотреть на это подробно и спрашивать у носителей традиции Вот так это, наверное, решено. — Очень мудрое решение. — Хорошо, да. а тогда давайте двигаться мир. все таки да, давайте.
0: 2019
2: -го Что года. с этим делать? —
1: Давайте, ну, мы не знаю. может быть, мы начнем с 50-х и потихонечку пытаемся двигаться туда. Mm -hmm. Вот, 58-й год, что у нас тут было? — 57-й день, 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 фестиваль да, молодежи студентов. -студент, — 57, -й. 57 -й год. То есть советский народ, да, люди в таком массе, не весь советский, конечно же, знают, что есть люди другого цвета, mm -hmm. и вдруг они появляются на улицах. Вот. С другой стороны, они появляются на улицах, и тут же возникает очень много разных объяснительных текстов. Они только-только формируются на самом деле, либо берется более древний сюжет, и дальше накладывается на него вот образ чужого. Угу. Что вообще они делают? Да, и возникает история. Вот, например, один таксист видел, когда ночью на улице огромный негр, mm -hmm. да, это была неполиткорректная легенда, mm -hmm. полоскал свой детородный орган в автомате, <laughs> с газированным, вот это, прям стакане. <laughs> так. Что, так что, какой смысл интерес, да, всего даже. этого? Опасно даже,
2: как в футболе. Да,
1: смысл всего этого очень просто, да. У нас есть уличная еда, уличное питье, которое осуществляется как негигиеничное, да, то есть там пить, в общем, довольно-таки опасно в некоторой mm -hmm. степени. Появляется образ чужого, любой он может быть на самом деле, в зависимости от, опять же, той части, где вы живете. Это может быть, например, там, евреи, это mm -hmm. могут быть украинцы сейчас, mm -hmm. это Могут быть там а, афроамериканцы а, середины 20 века. На него вот эта вот функция плохого, да, начинается, да, ему, ему она вменяется, и вот именно он это и делает. Другой вариант, например, той же самой истории, когда мы пытаемся через вот эту высказать Но Это какое-то
2: хулиганство, ей-богу, такое мелкое, нет?
1: — Да нет, это просто это как, легенда. как народ. Да — Нет, это именно народ... само
2: придумывание этих легенд, это нет, есть какая-то
1: В Макдональдсе, понятно, там встречаются крысиные хвостики. — Это mm -hmm. кто-то
2: придумал тоже, да, ведь?
1: Уличная еда, да, это называется uh, Food Contamination Legend, да, mm -hmm. это когда еда Естественно, приходит она из дома на улицу, да, и тут же мы начинаем это осмыслять как что-то опасное, и рассказывать историю, чтобы в нашей миниманической картине эта опасность закреплялась. вот Это забавно, потому что еще проговаривая эту опасность в легенде, мы эту опасность как-то и переживаем.
2: Так это троянское обучение, вот в чистом виде. Когда придумываешь какой-то. С проблема, что
1: это происходит не с кого-то. Да, а а, а, сам а вот само по, генерит... само по себе. Ага. Там, например, крысиная челюсть в Бурита опять же, да, уличная еда. И таких вещей, вот, например, про
0: улицу сказать можно много. Mm -hmm. Шаурма.
2: И это современный а,
0: Слушай, Это, кстати, да, имеет какое-то отношение к ну, безопасности в том плане, что давайте соблюдать гигиену и, может быть, проживем подольше.
1: Но вот в этом есть некоторый внутренний призыв и некоторый внутренний смысл. По крайней мере, легенда нас предупреждает о некоторой заранее, ну, вроде не очень безопасной ситуации.
0: Да? И это некоторое знание о мире, которое мы передаем с помощью подобного рода текста. Просто людям объяснять, что там, ребята могут быть разные бактерии, это сложно, а сказать, что там кто-то что-то пополоскал, это просто. Была и...
1: прекрасная статья э, Оринга, которая называлась э, э, риторик, "Легендарная риторика правды", mm -hmm. где он берет все вот эти вот городские легенды и начинает объяснять, почему мы больше доверяем вот этому легендарному тексту, да, построению вот именно такого типа. Кто-то куда-то пришел, фигура свидетеля, он сам видел. Даже если он не видел, но с кем-то случилось, да, фигура очевидца, который рассказывает разные способы установки на доверительность да, в этих конкретных текстах, все это позволяет нам довольно быстро переносить эту информацию из одного места на другой. Вот, например, опять же, цикл легенд про похитителей внутренних органов. Ой. Ну, знаете, да, это мы страшно прекрасно руки. о том, что в какой-то момент вы можете очнуться в ванной со льдом, и у вас будет вырезана почка и такая, не знаю, записочка. Пока у вот.
2: вас работа интересная, фольклорист. Извините, мы у вас вырезали
1: почку, там в три часа нужно обратиться в больницу и так далее, да. И теперь вот когда там кто-то поедет куда-нибудь, особенно ваши несовершеннолетние или совершеннолетние дети, большая часть людей будет держать в голове, мало ли чего там может быть, и будет заботиться о безопасности своего ребенка. Вот, ну, или, например, одна девочка, вот вам говорят, какая да, в поход, в школе, так. пошла вместе с ребятами из класса, и с другими классами. И там один мальчик играл на гитаре и так классно играл, что стер в кровь себе пальцы. Mm, Девочка полностью. взяла, потом поиграла на гитаре, а потом пришла домой и у нее спит, обнаружили. <звук> да? Мы, мы, мы видим, что происходит. <звук> Я
2: Пелемену читала недавно Зеленый фонарь. -то". Там же об этом. Ну, примерно, когда они не да. друг друга пугали.
1: Нагромождение да, вот этих вот разных вещей как да, как извините, позволяет Саня. нам э, сказать, окей, значит, поход с другими ребятами девочки вполне ходить опасно. Мало
0: ли что будет, может быть, даже самое ужасное, что может ну быть. Ну и да, и спид, конечно, случится, но не потому, что на гитаре поиграть, Именно. потому что есть другие способы спереди. Ой, знаете, моя,
1: еще две мои любимые легенды совершенно так. потрясающие Это советского времени. Да? да, ну, скорее Советская. скорее а, они 80-х, 90-х. 90 ага. вот, бананы, какие классные, зеленые, помните зеленые бананы? зеленый помню. А с да. черными точками они спелые всегда, да? да. И вот еще один механизм возникновения истории. А как эти черные точки появляются? <гас> <гас> да, Их студенты... Не, не, студенты медуниверситета, они проходят практику в моргах. Вот они идут в морги, да, самая дальняя комната открывает, а место покойничка тут бананы вываливаются, и все с черными точками с этого покойника. Говорят, а, -а, -а Он вот, говорит, а, вот у нас огромные все корпорации, которые завозят к нам бананы, снимают нам с морги, чтобы хранить бананы там, потому что
0: трупные пятна с покойников переходят на эти бананы, и бананы становятся вкуснее, дороже и так далее. Угу. Ну, потому что вот. трупные пятна, конечно же, вкусные. Да. А, и это никто не придумывает конкретно, это как-то рождается. И самое главное, ведь вопрос в том, что это угу. живет. Это живет, это живет,
1: причем оно живет в некотором таком, знаете, гумусе. Да? Ну, вот представить у нас земля. Культурный вот, вот, слой. Да, культурный слой, плодородный. И время от времени, когда возникает а, вот какая-то, то, то что называется, моральная паника, uh -huh. да, вот эти вот сюжеты иногда берутся, как будто из-под земли вырастают, живут какое-то время наверху, вот эти культурные прослойки, а потом снова медленно опускаются в, 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 в эту почву. Да? И потом снова мы что-то поливаем, снова моральная паника, и снова они вот буквально идут наверх. Такая штука была в конце х годов с известной легендой про то, что на Хэллоуин: да, когда дети берут конфетки и всякие печенья, взрослые засовывают туда лезвие. Mm. Вот, да, поэтому, ну, как бы не берите у чужих сладости. Это mm. как бы нормальный такой посыл абсолютно. Mm -hmm. И там была такая еще история, когда один папашка знает эту легенду, безусловно, вполне себе напихал туда иголок, лезвие и так далее. Ну и там, сколько, семь или восемь детей вполне, ну, нормально умерло. Папашку судили. Uh -huh. Это называется астенсия. Это еще один термин сложный. Это когда мы берем легенду, и начинаем воплощать ее в жизнь. Uh -huh. Когда, например, человек, знающий, что в парке ходят маньяки из легенды, да, сам начинает ходить в парке и быть маньяком время от времени, uh -huh. по случаю и прочее. То есть эту легенду воплощает. Это тоже есть явление сложное, классное и, ну, в смысле классное с точки зрения исследователя, безусловно. Uh -huh. Вот. Но тем не менее,
0: вот опять же полили, да, а моральная я... паника возникла. Легенда я правильно понимаю, что главными пользователями вот этого фольклора являются люди, у которых фамилия, как правило, Малахов, а именно, как имя, имя, как правило, Геннадий. Нет, конечно же. Почему? Потому что они. главным раз...
1: пользователями такого фольклора являются родители, у которых есть вайбер и родительские чаты, в которых это распространяется с дикой. Абсолютно, ну, там, Интенсивностью.
0: А ну,
2: именно Viber вы специально сказали, а, потому что WhatsApp никакую чушь не так, пишут.
0: Пишут, конечно. WhatsApp, а -а -а. Viber, WhatsApp. Ну что, Viber, заметишь, Viber я заметил, что Вайбер Ну хорошо, нет, тема. это распространилось, себя. да. Но как теперь
1: же вопрос: как с этим бороться? Есть специальные люди, называются фольклористы и антропологи. Мы про это пишем некоторые исследования. Вот, в частности, вы все знаете про синего кита. Видимо, это тема, которая довольно часто обсуждалась.
2: Вы лучше ее не надо. Строгать мы ее не будем, да. А но наша исследовательская группа
1: ну, написала сказать. достаточно большой такой аналитический отчет, mm -hmm. в котором показывала, каким образом, что за механизм распространения этой истории, почему mm -hmm. возникает моральная паника. Mm -hmm. вот. И чем больше людей про это знают, тем больше этой паники, тем больше тема муссируется. Mm -hmm. Хотя на самом деле вот, вся вот эта вот история, да, она генезис да, ее. То есть самое начало, это, конечно же, вот та самая легенда, которая в какой-то момент на волне моральной паники, иногда подтвержденная или не подтвержденные, с лучшими астенсиями начинает всплывать.
2: Но если все это так а глубоко если... и непросто, значит, флоциористы, по идее, современно должны с психо психологами работать и, все, и с скорее психиатрами, а, и, безусловно, так? с
1: культурологами, безусловно, с социологами. У нас постоянные коллаборации, да, мы все время работаем
0: вместе, вот, а ну, куда и идет пытаемся все это дело? Ну вот это да, потому что раньше, ну, ладно, там говорящий тест безоб... С говорящим тестом все просто, смириться, да? да. Ну, ладно, там курица взяла а на, при... они... на пригласе, там и, и а золото. 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 Офигенная история. Вообще, хорошо, до сих пор я помню, я... Это
2: уже Николай Васильевич. А ты рассказывал где Под... про огробное колесико?
0: Николай Васильевич,
1: это одна из объяснений, по что эта история возникает благодаря да, Гоголю, который ага. берет это из народной традиции. Есть альтернативное объяснение, очень классное, о том, когда социальная реальность, историческая реальность, формируют некоторые референсы, некоторые кирпичики, некоторые блоки, из которых, благодаря недостатку информации, складываются подобные рода истории. По сути, это же язык детей, да, да которые что-то слышат, которые могут как-то это осмыслить и начинают формировать свой взгляд на мир. К Гробику мы вернемся, но можно, например, начать про черную машину, угу. да, которая едет по улице, забирает детей, угу. вот, или родителей взрослых, и они там уезжают куда-то в лес, там водитель поворачивается, у него один зуб, да, он нажимает на кнопку, кресло переворачивается, мальчик падает, там мясорубка, он тем зубом ест это мясо. Черная машина, просто вдумайтесь, да, черная Волга чаще всего, да, это так. государственная машина, которая забирала взрослых, о котором говорят а -а -а вот так.
2: Это когда после... Вот, Именно, да, это период репрессий, репрессии,
1: да. И это, это дети формируют вот эти образ страха в такую вроде бы незатейливую историю, да, но тем не менее за них Сейчас вы, прошу,
0: мы рекламы, вернемся. Физики и лирики.
2: Ну что, давайте совсем к современности. Ну подожди, берем. тут хороший вопрос, он ну, не давай, столько ладно. к
0: современности, сколько просто об этом или не об этом. А, наше все не наше практически наше но уже все э, Дойль. собака баскервиля угу. это же тоже воплощение легенды но он как бы это писал но в принципе если как бы поверить в сюжет то по сюжету значит была какая-то легенда угу. была какая-то пугалка фольклорная да и там Степлтон, насколько я помню взял и просто реализовал в реальность то есть э, — Это говорит, вот какое-то умное слово ты произносил, когда люди... Э, — Остенсия. — Остенсия. Да, легенда да, существует, и да. ее осуществили. Именно. Да, то есть собака вы скривили, это классическое описание этой истории. Ну да, ну, в этом, конечно, прав. Да, И, но там э, просто придумал он эту, наверное, да, скорее всего... Но сказку.
1: Вот здесь очень сложно, на самом деле, сказать. То есть в какой-то момент легенда может быть не взята, да, из, грубо говоря, такой народной стихии, но вполне себе нормально сконструирован. Такое тоже бывает. Uh -huh. Там «Конспираси говорит о многом, что некоторые люди, мужчины, знающие, там конструируют легенды, чтобы как-то влиять на сознание масс. Но чем больше масса он распространяется, тем больше вероятность, что она войдет вот в эту традицию, да, и станет буквально аутентичным фольклором.
0: Просто мы Поэтому заметили, что или просто это так случилось у нас в этом эфире, что чем мы дальше идем к современности, тем а, вот эти тем фольклор становится более хоррораобразный.
1: — Ну, тем, скажем, нет. Тем больше появляется в поле зрения того, чего не было в XIX веке и в XX. Естественно, это интересно, это немножко экзотично, да, и поэтому мы об этом говорим. Mm. То есть мы вполне можем говорить там о традиционных песнях, мы можем говорить там о традиционном эпосе или о сказках. Они тоже сосуществуют в некоторых местах. Вот я недавно вернулся из экспедиции в Татарстан, где у татар мы просто много чего спрашивали. Там до сих пор нормальные сюжеты. Вот на Луне пятна, да, интерпретация. Почему? Mm. Потому что девушка, которая мучила мачеха, Зухра, да, ее называют, вот она пришла к Аллаку и стала молить, возьми меня на небо. И она взяла ее на месте. С тех пор на месяц можно увидеть девушку с кромыслом. Нормальный фольклор, вот эта мифология, она существует mm. до сих пор, да, но при этом мы с вами, нам интереснее говорить про страшные, и поэтому возникает идея, что страшного больше. Mm. Кажется, это объясню. А,
0: а, получается так, что а, вот этот вот фольклор весь... Который, ну, mm. хорророобразный, скажем так, он же ведь на самом деле не изменяется в количестве. То есть то, что он был в 19 веке, и сейчас он примерно такое же занимает процент. Верное... Такие ужасы еле да, Просто, Детей просто с утра мы до ночи. сегодня стали про это узнавать больше. Наверное, все-таки и количество меняется, да, потому что есть
1: средства массовой информации, есть тиражирование копий, есть распространение деталей, там много да чего. И
2: собственно... А
0: получается, что все приметы туда же, Или К да. фольклору, фольклору, да? да, но не всех страшного. Ну и всех страшного, да? Конечно и же. то, что там э, сплюнут через левое плечо и так далее, это все кто-то когда-то слышал, никто никогда не проверял и все, и все пользуются ложки ну, черные.
1: Это то, что называется некоторое такое невербализир... Нет, не так, давайте, это плохое слово. Вот мы об этом не думаем, постоянно транслируем, да? Это нерефлектируемое некоторое знание. То есть это очень важно, потому что не образование, не пол, не возраст, вообще, не мудрая голова, Нет, да, не зависит вот это вот все от того, транслируете вы приметы, там, предписания, запреты. Нет, или худо не без а,
2: вот то, что,
1: а то, что абсолютно... сейчас многие люди стали верить то, что Земля плоская, Ой, это прекрасная история Вы на целую передачу Когда ну, впервые транслировался как, да. фильм про это Я там был э, одним из тех, кто дискутировал По поводу того, что такое плоскоземельцы И как это работает Плоскоземельцы, в плоскоземельцы да, это а нормально
2: А Плоскоземельцы, Лига? вообще вот
1: идея о том, что земля плоская Если мы сейчас поговорим о филогенезе И онтогенезе, грубо говоря Как маленькие дети вообще получают это знание Ребенок в первом классе абсолютно уверен Я по ней хожу, она плоская да. Во втором классе, в третьем начинает Потихонечку, да, добавляться добавляется некоторый бэкграунд, была такая следовательство во Воснеяду, которая про это написал целую книжку. Вот и он верит, что э, Земля это некоторая как бы полусфера, на которую он ходит, да, еще покрыта сверху, вот такой вот полусфера. Ну, вот так вот, да, буквально такой колпак. Ну да. И только к 5-6 классу, благодаря школьным образованию, довольно формируется устойчивое убеждение о том, что Земля такая. Но плоскоземельцы это другая история. Да? Это люди, которые разным способом, с помощью мерча разного, да, ну, футболки с так. надписью плоскоземельца. С помощью маркетинговых ходов, которые напоминают настоящую науку. А, с помощью, ну, как бы, даже не с помощью, а из-за того, что они не всегда интегрированы в современные научные сообщества, начинают формировать другие сообщества, да, которые как бы альтернативы. Альтернативны. То есть, по сути, что происходит, когда мы видим, что плоскоземельцев много, и они друг друга поддерживают? Во-первых, у них есть группа Facebook, это важно. Mm -hmm. То есть, есть Facebook, есть другие средства коммуникации, нежели постоянные встречи оффлайн. Э, и плоскоземельцы
0: из разной точки нашей Именно планеты... Именно, могут легко да, соединиться нет? в этой society. Mm -hmm. Во-вторых,
1: многие из них не доверяют современной науке. Это кризис недоверия. Нормально. Много чего, на самом деле, да, происходит. Они формируют свою науку, то есть, они пытаются разными способами проверить эту вот плоскость Земли. Они ставят в океане на раз на огромные вот эти вот штыри, палки и пытаются измерить расстояние между ними понять если там кривизна да ну как бы если душа ну, ну, очевидно говорят. что есть они запускают спутники какие-то супер классные вещи и пытаются для них не всегда очевидно говорит вот погрешность вот что-то там не так измерили вот на самом Слушайте, деле я
2: подписан на всех космонавтов которые а флаг... в космосе они вчера он астор сергей выложил Нет. этого оральское море с и Космо... это
1: вторая базовая, вещь, да? вторая базовая вещь, связанная с из недоверием. Из космоса. Смотрите, Значит, а тебя обманывают они все. у нас а вот. все.
2: Космонавты меня да, обманывают. Все. И
1: фольклористы, и антропологи, и социологи сейчас занимаются то, что называется conspiracy theorists, да? то есть конспиративными теориями, да, теориями да. конспирации, угу. вот, которые говорят ровно одно. Есть некоторая группа, очень могущественная.
2: Рязанский Сергей, он же мне вчера все показал. Все, это и, все из, за кулисы которая...
1: Это могущественная группа, да, да. которая контролирует вас, ваши мозги, ваши угу. действия и так далее, пытаясь поставлять вам информацию. Но есть альтернативная правда. Угу. И вот плоскоземельцы говорят, Гитлера убили за что? Знаете? Нет. Ну, конечно же, он дошел до края земли, нашей плоской земли, которая окружена вот этим огромным задумался ледяным. Вот. И его убили за это. А ООН? Посмотрите на флакон. Там земля-то какая? Вот. Да, просто можно открыть. Конечно же, плоская. То есть он то все знает, но от нас скрывают, у нас и школьное образование. Вот, и это отдельный кейс, безумно интересный, да, как возникает тоже такого рода сообщество. Но фольклористы в это ввязались, поскольку мы умеем, кажется, объяснять механизмы трансляции подобного рода идей,
0: Верований да, и культурной информации. Вот, и поэтому вполне себе есть выбор. хорошее опровержение плоской земли. Что если бы земля была плоская, то никого бы на земле не осталось, потому что коты бы лапой все с края бы ски, да. Скинули бы все абсолютно. Слушайте, ну я реально да, да, ну да. Если
2: я подписана на Олега Артемьева. Ну а, как значит, же я а... на космонавту. Маргарита, Мар 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 не...
0: Мар есть специальный отдел в ЦРУ, который занимается фотошопом.
2: А, и да? они тебе
0: лепят так наши космонавтов? Фотош... нашим то... а завербованы. завербованы. Конечно же, они завербованы, <laughs> они лепят тебе. Они берут землю, д... натягивают ее на плоские шары но в компьютере и тебе поставляют, что ты поверила. А Господи. земля, друзья, плоская и, и на краю генераторы именно такими Пускай аргументами блуждаешь очень мой. много а
2: я тогда если с выпуклостями земля, то я
0: Друзья мои, спасибо огромное Никите Петрову, приходите к нам еще, а мы попробуем землю закруглить, пока. Спасибо. Еще больше подкастов на радио